1: Soyez les bienvenus dans la quotidienne des Bernardins. Du lundi au vendredi, nous sommes ensemble pour rencontrer chacun des acteurs du Collège des Bernardins. Nous sommes aujourd'hui avec Bertrand de Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes président de la Fondation des Bernardins depuis 2010, euh, de formation juridique, puis Sciences Po et l'École du Lot. Vous avez débuté dans l'immobilier, puis ensuite vous avez intégré l'équipe de Claude Bébéard chez AXA, mais toujours dans l'immobilier pour AXA. Aujourd'hui, vous êtes président donc de plusieurs entités, comme... Euh, la FDL qui est la foncière développement logement, la fondation Palladio également que vous présidez puis vous êtes administrateur de plusieurs entités plusieurs sociétés, euh, notamment des sociétés immobilières comme Clépierre Affinou, la foncière des régions et puis ici au Bernardin vous avez été euh, maître d'ouvrage de la restauration du collège qui a été inauguré donc, en septembre 2008 je rappelle et puis les vieilles pierres n'ont hein, plus de secret pour vous j'ai l'impression car vous êtes euh, en plus de tout ça euh, vice-président de la fondation du patrimoine et vice-président des VMF, les vieilles maisons françaises. Euh, Bertrand Fedot, pourquoi est-ce que le Collège des Bernardins avait besoin de créer une fondation, la fondation des Bernardins Puis Une fondation,
0: vous savez, c'est une vocation financière essentiellement. Donc, Il s'agit de réunir les moyens financiers qui sont nécessaires dans un premier temps à, à la construction, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, mais surtout à son fonctionnement quotidien, c'est-à-dire au financement de toutes les activités que produit le, le collège. Et donc nous avons eu l'idée de créer cette fondation parce qu'il y avait un cadre juridique et fiscal récent au moment où on l'a fait et, et que nous avons bien sûr utilisé. Et puis nous avons aussi renoué avec une, une tradition ancienne puisque au moment de la construction au XIIIe siècle, euh, les Cisterciens avaient également fait une fondation qui avait été euh, confiée à Alphonse de Poitiers, le, le, le frère de Saint-Louis, hein, qui était le gérant du royaume en son absence quand il était aux croisades. Et donc cette idée des fondations, c'est une idée qui, qui est ancienne, qui s'est largement répandue euh, pendant tout le Moyen-Âge, qui a permis la construction de grands édifices, et donc c'était au front très symbolique de reprendre ce terme de fondation.
1: Et vous avez, euh, à l'époque déjà de, du cardinal Lustiger, il y avait ce principe de, de fondation qui pouvait, être, euh, qui pouvait être mis en, mis en place pour, euh, pour tout un tas de, de justement, à vocation financière euh...
0: Oui, alors à ce moment-là, j'étais euh, économe du diocèse de Paris et j'avais pris le soin d'élargir les statuts de la Fondation Notre-Dame pour en faire une fondation abritante, c'est-à-dire permettant d'accueillir différents projets portées par le diocèse et qui euh, avaient besoin de leur financement propre. Et les deux premières fondations abritées, c'est celle pour laquelle euh, nous avions donc fait euh, ce changement de statut de la Fondation Notre-Dame, ont été euh, KTO, la Fondation Catéo, et la Fondation des Bernardins. Donc vous voyez que depuis lors la Fondation Notre-Dame s'est beaucoup élargie, mais euh, c'est euh, par la fondation Notre-Dame que nous avons ce statut de fondation reconnue d'utilité publique.
1: Alors son rôle concrètement cette cette fondation comment ça fonctionne de façon générale une fondation est-ce que euh, les mécènes sont uniquement des entreprises ou alors uniquement des particuliers que, comment alors, ça une
0: fondation on peut faire appel à la fois aux entreprises, aux particuliers, aux fondations d'entreprises, euh, aux fondations de, de personnes. Euh, elle peut faire appel aux legs. elle peut faire appel euh, aux donations temporaires d'usufruits, qui est une technique, une technique un peu compliquée. Et ceci dans un régime euh, fiscal qui est particulièrement intéressant, euh, et qui permet à, à tous les donateurs, tous les mécènes de, de bénéficier d'un statut qui... Euh, récompense leur générosité, si j'ose dire. Et dans l'état actuel des choses, vous voyez, nous avons euh, euh, dans nos financements un tiers qui vient des entreprises, ce qui est tout à fait significatif parce que nous sommes quand même au pays de la loi de 1905. Hein. Et donc le fait que des entreprises, 80 entreprises aujourd'hui, hein, qui ont financé le Collège des Bernardins depuis l'origine, aient pris cette décision en dépit de ce que je rappelais tout de suite sur le plan historique, ça montre que le Collège des Bernardins a vraiment une vocation d'intérêt général et qui dépasse très très largement euh, le monde catholique, qui dépasse même Paris. Euh, le travail qui est fait au Collège des Bernardins a véritablement une vocation universelle. Et puis nous avons deux autres tiers qui viennent des particuliers, euh, qui sont des donateurs d'ailleurs très fidèles. Nous avons des, des mécènes qui nous accompagnent depuis, euh, avant les premiers jours, c'est-à-dire depuis la période de travaux et de reconstruction, et qui ont pris conscience... Euh, de l'importance de ce projet, de l'enjeu euh, qu'il représente et qui ont compris au fond qu'elle était euh, cette intuition extraordinaire du cardinal Lustiger en lançant ce projet.
1: Il y a des déductions fiscales, évidemment, oui. sur l'ISF, sur sur le revenu, comment ça... Oui, alors ça c'est
0: le cadre euh, fiscal euh, normal en France, c'est-à-dire que les dons qui sont faits à une fondation reconnue d'utilité publique par un particulier sont déductibles à 75% de l'impôt qui est dû au titre de l'ISF et ils sont déductibles à 66% pour les gens qui ne sont pas à l'ISF mais qui ont quand même un impôt sur le revenu à payer.
1: Bon, ce n'est pas extrêmement glamour ce qu'on raconte, mais n'empêche que c'est important pour, euh, pour nos auditeurs. En tout
0: cas, pour nous, c'est important.
1: <rire> la quotidienne des Bernardins aujourd'hui avec Bertrand de qui est président de la Fondation des Bernardins euh, depuis 2010. Euh, Bertrand de je, je le rappelais tout à l'heure, euh, vous avez été maître d'ouvrage euh, de la restauration du collège. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire du bâtiment Collège des Bernardins
0: là, Il faudrait qu'on fasse une émission complète. Hein, oui, et même de jours. plus de 12 minutes. <rire> une certitude. Bon, euh, que les grandes que... étapes. Qu'est-ce que c'est que le maître d'ouvrage Le maître d'ouvrage, c'est celui qui prend la responsabilité à la fois technique, financière et administrative de la construction en l'occurrence de la restauration d'un édifice euh, C'est mon métier de base, j'ai construit dans le monde entier et j'ai pu glaner cette expérience à, à l'occasion de ces constructions mais euh, les Bernardins c'était quand même un sujet particulier parce que je crois qu'ils concentraient toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur un chantier. Euh, d'abord sur le plan technique, si vous voulez, c'était un édifice d'abord qui avait près de 800 ans euh, et qui était d'une extrême fragilité au fond qui menaçait de s'effondrer. Euh, au point que la ville de Paris qui en était propriétaire euh, avait renoncé à en faire un usage. Elle avait eu l'idée à un moment d'y installer l'école du Louvre, par exemple, ce qui n'est pas l'école du Louvre, l'école des Chartres, ce qui aurait été intéressant. Mais les ingénieurs de la ville de Paris étaient partis en fuyant, en se disant ce, ce, ce bâtiment va nous tomber sur la tête. Bon. Euh, il a fallu vraiment l'audace du cardinal Lustiger euh, pour qu'on se lance là-dedans. On a mis d'ailleurs cinq ans à définir avec précision le, le, le process de construction et notamment les travaux de reprise en sous œuvre très, très techniques qu'il a fallu euh, développer. Donc ça, c'était des premières difficultés. Et puis, il y avait une autre difficulté euh, financière. Il fallait financer ce truc-là. Euh, le cardinal Lustigier avait, dès le départ, insisté pour que ce projet, qui lui tenait très à cœur, ne vienne d'aucune façon prélevé sur les ressources des paroisses et sur les ressources du diocèse. Et donc, euh, il m'avait simplement dit au départ, voilà, on a un immeuble dans Paris qui est L'ancien siège du, du, du diocèse, qui, est qui était euh, de façon symbolique situé rue de la ville de l'évêque, euh, que certains ont connu. Et, et cet immeuble n'était plus occupé et il fallait euh, pratiquement complètement le reconstruire. Et donc, euh, avant de, de restaurer le collège des Bernardins, on a commencé par reconstruire cet immeuble, ce qui nous a permis de le louer dans de très bonnes conditions, mais bah, ça n'est pas interdit d'avoir un peu de chance à euh, un grand groupe industriel français et dans le cadre d'un bail à long terme, ce qui nous a permis d'adosser au loyer euh, des, des, des lignes de crédit à long terme et donc de, de pouvoir commencer les travaux en étant sûr euh, de pouvoir aller au bout, et d'avoir les moyens de, de le financer.
1: Alors Bertrand Fedeau, depuis les tout débuts des travaux jusqu'à la fin, jusqu'en jusqu septembre 2008, combien de temps ça a pris
0: Écoutez, les, les premières études techniques qu'on a faites ont commencé en 98. Euh, moi, je me suis consacré pleinement à, à ce projet à partir de 2000. On a commencé véritablement les travaux euh, en 2002 et on l'a livré donc euh, avec un peu de précipitation à la fin. <rire> donc euh, en septembre 2008, puisque euh, le pape avait eu... Euh, l'heureuse initiative de venir lui-même présider à l'inauguration de, de cet édifice. Ce qui était à la fois, de sa part, un très beau geste de mémoire euh, envers le cardinal Lustiger et surtout le, la manifestation de la conviction qu'il avait que ce lieu était décisif pour l'avenir de l'Église.
1: Ici au Bernardin, Bertrand de de quelle manière on peut retrouver euh, la mémoire et le souvenir du cardinal Lustiger
0: on la retrouve, j'allais dire, dans toute la programmation du, du collège parce que l'articulation même du travail qui est fait ici correspond à, à un format, à un schéma qu'il qui avait lui-même défini et qui est au fond l'aboutissement de sa pensée, qui est l'aboutissement de tout son travail d'archevêque à la tête du diocèse de Paris et qu'il avait mis en mouvement depuis des années. C'est-à-dire que lorsqu'il avait invité ces jeunes qu'il rejoignait pour devenir prêtre, à prolonger bien au-delà des cinq ou six années nécessaires pour former un bon curé, entre guillemets, et donc à aller jusqu'au doctorat de théologie, quelquefois deux doctorats, c'est dix ans d'études que certains d'ailleurs ne comprenaient pas. En, euh, pourquoi faire ça quand on manquait de prêtres dans nos paroisses etc il avait ce projet au fond de lui-même depuis très longtemps et donc euh, euh, il fallait constituer pour engager ce travail de, de réflexion et de recherche un corps de jeunes théologiens qui soient capables de parler d'égal à égal avec les plus grands esprits de notre temps qu'ils soient euh, des universitaires, des financiers, des médecins, euh, des industriels, que sais-je. Bon. Et ça, c'était donc euh, la présence du cardinal du elle est liée par tous ces hommes. Et puis symboliquement, elle l'est dans euh, l'oratoire, puisque nous avons regroupé dans l'oratoire les objets liturgiques qui avaient servi à décorer sa chapelle personnelle au moment de sa retraite. Et donc, quand il est décédé, nous avons transféré ces objets dans cet oratoire et c'est donc la présence matérielle et spirituelle du Cardinal.
1: Merci, Bertrand Fédo. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même endroit, même heure.